0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Handwerksmensch. Mein Name ist Maren Ulbrich. Dies ist die fünfte Episode des Podcasts. Darin erfahren Sie, wie Sie die Vergütung Ihrer Mitarbeiter intelligent nutzen können. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Das Werben um Fachkräfte, das Binden der besten Köpfe ist heute zu einem Dauerthema geworden. Die Motivation unserer Mitarbeiter können wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise erreichen. Der Mitarbeiter hat banal oft das Anliegen, einfach mehr Geld im Geldbeutel haben zu wollen. Und der Arbeitgeber aber möchte und kann oft diese großen Sprünge gar nicht machen, um seine Mitarbeiter auf diese Art und Weise zu motivieren. Wie das allerdings auch intelligent gelöst werden kann, das erklärt uns heute der Experte Markus Jedelo von Status. Ganz herzlich willkommen, Markus. Ja,
1: danke schön. Willkommen.
0: Es gehört ja fast schon zum Tagesgeschäft, dass Mitarbeiter ihre Chefs mit der Frage nach mehr Lohn oder eben auch Gehalt konfrontieren. Und mir selbst erscheint diese Frage sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei Unternehmern eher ganz oft mit Ohnmacht besetzt zu sein. Wie Arbeitgeber sich mit der Frage der intelligenten Vergütung jedoch auseinandersetzen können, das erfahren wir heute von dir, Markus. Stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was ist Status? Stell dich gerne einmal vor.
1: Sehr gerne. Ja, toll, dass wir dieses Gespräch führen. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Markus Jettelow, was Maren gerade schon gesagt hat. Ich bin 37 Jahre jung und bin mittlerweile seit zehn Jahren bei Status und bin in der Regel so der erste Ansprechpartner für interessierte Kunden und die dsv Status selbst sitzt in Oldenburg mhm. und ist ein Beratungsunternehmen für mittelständische Betriebe. Wir mhm. unterstützen seit über 18 Jahren im Prinzip Unternehmen aller Größen und auch vieler Branchen. Mhm. Der Fokus steht dabei immer so die Entwicklung einer Gesamtvergütungsstrategie. Also das, was das Gehalt ausmacht, was Arbeitnehmer von ihren Betrieben bekommen. Und wie kann dies attraktiv gestaltet werden? Idealerweise natürlich ohne hohe Personalkosten zu verursachen. Und das nennen wir intelligente Vergütung.
0: Ah, da ist auch gleich ein Fachbegriff schon direkt mit aufgeworfen. Ja, mit welchen Fragen und Anliegen kommen denn Arbeitgeber auf euch, auf Status zu? Was sind so die Hauptanliegen?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, häufig gar nicht so mit dem was Fast- vor Augen, eigentlich eher so der Wunsch, etwas Sinnvolles für die Mitarbeiter zu tun zu wollen, etwas anbieten zu möchten. Was Konkretes schwebt da vielen noch gar nicht so vor Augen, eher die Idee eben attraktiv zu sein oder attraktiver zu sein, als mit einer einfachen Barlohnerhöhung. Das ist eben nicht so der erste bevorzugte Schritt. Natürlich gibt es auch andere, die haben ganz klare Vorstellungen steht beispielsweise eine Gehaltserhöhung im Raum und es wird nach einer sinnvollen Umsetzung gesucht. Was ist vielleicht attraktiver als einfach nur das Gehalt zu Gehaltserhöhung?
0: Hm. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, so habe ich es ja auch in den eingehenden Worten schon mal formuliert, spielt ja auch einfach die Attraktivität eines Arbeitgebers eine immer größere Rolle. Auch das Handwerk muss Bestimmt. sich ja immer mehr mit dem Gedanken auseinandersetzen, was kann ich für meine Mitarbeiter tun, was kann ich für meine äh, künftigen Bewerber tun, um sie einfach auch an mich zu binden, um ähm, mich auch als Arbeitgeber einfach magnetisch wirken zu lassen. Das heißt, auch diese Frage beschäftigt Arbeitgeber, die zu euch kommen. Kann ich das so richtig verstehen?
1: Das ist vollkommen richtig. Da drückt der Schuh bei den meisten. Hm. Es ist schlichtweg einfach eine neue Situation am Arbeitsmarkt, die wir alle spüren. Das merken wir täglich und das nimmt auch immer stärker zu. Früher war es noch so, da hat man in der Anzeige oder in der Zeitung eine Anzeige inseriert und dann gab es viele Bewerbungen und man durfte sich dann den Besten raussuchen. Die Zeiten sind vorbei. Heute kann man froh sein, wenn man überhaupt noch eine Bewerbung bekommt auf eine ja. Anzeige. Man muss sich also andere Wege überlegen oder anders sich darstellen, attraktiv wirken. Ja, und das spüren wir alle. Das spüren Mhm. alle Betriebe und dementsprechend ist es halt nicht leichter geworden, gute Fachkräfte für sich zu gewinnen, zu finden. Und wenn jetzt es auch noch dazu führt, dass vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter, der auch eine wichtige Rolle im Betrieb einnimmt, den Arbeitgeber verlässt, dann können da große Lücken aufgeworfen werden.
0: Und das ist natürlich
1: sehr schmerzhaft für Betriebe.
0: Das heißt also auch vor dem Hintergrund wenden sich Arbeitgeberbetriebe an euch, um also erstmal mit der Idee etwas Attraktives, Hübsches für ihre Mitarbeiter schaffen zu wollen. Aber was das konkret ist, das können die Arbeitgeber eure interessierten Kunden vielleicht noch gar nicht so richtig formulieren. Sie wollen etwas für ihre Mitarbeiter tun. Das ist sozusagen die Botschaft. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist so, genau. Jeder spürt es. Es ist nicht so einfach, Fachkräfte zu gewinnen und äh, viele versprechen sehr viel mit irgendwelchen Lösungen und attraktiven Ansätzen, da Abhilfe zu schaffen. Ähm, Man ist aber schlichtweg häufig auch aufgrund der Vielzahl von Informationen dann auch, ist es nicht so einfach zu unterscheiden, was ist denn jetzt der richtige Weg für mich, was Mhm. kann ich da jetzt tun und da wollen wir auch nicht so viel versprechen, wir wollen nur versprechen, dass wir im Rahmen des Gehaltssystems da sicherlich attraktive Möglichkeiten schaffen können
0: Mhm. und
1: in diesem Feld intelligent vorgehen können, das Mhm. ist unser Ansatz.
0: Wie geht ihr denn genau vor, also wie funktioniert Status und ja, wie funktioniert eure intelligente Vergütung, die ihr mit dem Kunden besprecht?
1: Ja, das ist, da gehen wir eigentlich sehr analytisch und prozessorientiert vor, suchen dabei aber immer nach ganz pragmatischen Lösungen, die auch mhm. umsetzbar sind. Also intelligente Vergütung, was bedeutet das eigentlich? Das heißt, dass wir neben dem ganz normalen Bruttolohn, die ja jeder Mitarbeiter bekommt, noch weitere Leistungen und Mehrwerte sowohl für den Betrieb als auch für den Mitarbeiter einbringen. Mhm. Und was heißt weitere Leistungen? Darunter verstehen wir, Personalzusatzleistungen eigentlich jeglicher Art. Das können Warengutscheine sein, Prepaid-Kreditkarten, betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Kindergartenzuschüsse, Internetpauschale, Smartphone, Notebook, bis hin zum Fahrrad. Also es gibt unzählig viele Möglichkeiten, über 50 geförderte Varianten. Wow.
0: Toll.
1: Und das sind wirklich, ähm, da ist eigentlich für jeden Betrieb was Sinnvolles dabei. Man muss eben sich die Frage stellen, welchen. Welche Leistung kann ich sinnvollerweise einsetzen? Immer mit dem Ziel, natürlich attraktiv zu sein für meine heutigen und für zukünftige Mitarbeiter und gleichzeitig die Personalkosten natürlich im Blick zu haben. Das ist ein großer Faktor. Also gibt es Leistungen, die vielleicht steuerlich optimiert sind, wo ich Abgaben sparen kann? Das gibt es und die zeigen wir dann auf. Mhm. Und Da stellt sich natürlich immer die Frage, das ist immer so der so die erste Frage, ja, es gibt viele Dinge, aber was ist denn jetzt das Richtige? Was darf ich denn jetzt machen?
0: Was, genau. was kann
1: ich denn überhaupt machen? Ähm, bin ich vielleicht ganz gut aufgestellt? Oder brauche ich gar nicht mehr? Das sind so die ersten Fragestellungen, auf die wir dann stoßen und damit wir da einen vernünftigen Ansatz haben, eine Lösung finden, gibt es den sogenannten Potenzial-Check.
0: Was ah, ist okay. das?
1: In diesem Check werden wir zunächst ganz anonym die Mitarbeiterdaten aus, also Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Autolohngehalt, was gibt es schon vielleicht an, an Vorsorgeangebote oder an Zusatzleistungen wie ein Tankgutschein oder ähnliche Dinge. Das werten wir aus und auf dieser Basis machen wir dann ganz konkrete Vorschläge, was man tun kann für mhm. das Unternehmen. Wieder ganz individuell für den einzelnen Mitarbeiter oder eben auch für eine ganze Gruppe für 10, 15 oder 20 Mitarbeiter auf einsteigen. Das ist mhm. ja sehr unterschiedlich, was da der Anspruch ist, der Betrieb. Mhm.
0: Und bietet ihr dann, ähm, sage ich mal, eine Lösung für den ganzen Betrieb an? Oder gibt es für Teams Insellösung? Wie genau geht ihr davor?
1: Das ist durchaus unterschiedlich. Das ist sehr davon abhängig, was tatsächlich gewünscht ist. Also es gibt tatsächlich diese Mitarbeit- äh, Betriebe, die ganz konkret eine Lösung für einen Mitarbeiter brauchen. Weil genau der Mitarbeiter, der soll gehalten werden, der mhm. hat durchaus mehr Gehalt verdient Nun wissen wir alle, dass eine Badehunderhöhung nicht immer so richtig attraktiv ist. Gibt es da andere Lösungen? Was kann ich alternativ einsetzen? Dann haben wir eine ganz konkrete Lösung. Oder eben alternativ, wenn für eine Gruppe eine Lösung gesucht wird. Also ich möchte gerne, dass meine Handwerker, die auf Montage sind, dass die noch eine extra Zulage bekommen in irgendeiner Art und Weise für einen tollen Einsatz. Da haben wir gleich eine Gruppe und da brauchen wir für diese Gruppe eine Lösung. Auch das kann man Finden und wird über den Potenzialcheck eben entsprechend eben auch ausgeführt. Da gehen wir auch ganz konkret auf die Wünsche des Unternehmens ein.
0: Und werden auch die Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigt oder primär erstmal die der Arbeitgeberbetriebe?
1: Natürlich auch die der Mitarbeiter. Am Ende soll er ja davon profitieren und er soll sich ja wohlfühlen beim Betrieb. Mhm. Deshalb macht es ja überhaupt keinen Sinn, außerhalb der Ideen des Mitarbeiters etwas zu installieren. Aber in der Tat ist es zunächst so, dass wir mit dem Arbeitgeber uns unterhalten. Der muss völlig zu Recht auch so sein Wahlrecht ausüben, kann so ein paar Flöcke einschlagen und die ersten Ideen natürlich diskutieren. Sonst mhm. hätte man im Prinzip, Sie können sich das vorstellen, bei 50, über 50 Möglichkeiten pickt sich jeder quasi das draus, was ihm gefällt und dann hat man einen ganz großen Aufwand in der Verwaltung, Administration. Die Buchhaltung wird sich bedanken, die Abrechnung auch. Das muss (lacht) natürlich ein bisschen organisiert sein.
0: Und nach welchen Kriterien geht ihr vor, beziehungsweise nach welchen Kriterien wählt ihr eure Produkte aus, die ihr dann den Kunden anbietet? Gibt es da, sage ich mal, ein, zwei, drei Kriterien, die du so ad hoc jetzt anbringen könntest?
1: Ja, das wäre einmal natürlich Attraktivität für den Mitarbeiter. Also, wie kann es gelingen? dass möglichst viel netto auch im Portemonnaie beim Mitarbeiter landet. Mhm. Es geht natürlich häufig darum, tatsächlich auch einen Mehrwert finanzieller Art darzustellen. Das ist sicherlich ein Anspruch. Der zweite Anspruch ist, was ist für die Gruppe eigentlich attraktiv? Gibt es vielleicht auch andere Leistungen? Die ich ähm, anbieten muss, nicht vielleicht bei der betrieblichen Altersvorsorge, die äh, für viele Unternehmen eher eine Pflicht ist. Mhm. Aber kann man daraus die Kühe machen? Kann man das nicht vielleicht so anbieten, dass es auch tatsächlich ähm, erfreulich für die Arbeitge- Arbeitnehmer ist und die Arbeitgeber ohne großen Verwaltungsaufwand? Da gibt es also unterschiedliche Ansprüche. Es ist auch ein, ein, alles sehr individuell. Wir machen das also nicht, ähm, von der Stange, sondern wir machen das tatsächlich sehr maßgeschneidert auf das Unternehmen.
0: Wow, schön. Das ist natürlich auch besonders attraktiv dann am Ende für den Kunden. Ähm, nicht nur für den Kunden, also für den Arbeitgeberbetrieb, sondern äh, am Ende schließlich ja auch für den Mitarbeiter. Was heißt denn, wenn ich am Ende mehr Netto im Portemonnaie habe? Wie funktioniert das genau?
1: Machen wir mal ganz einfach das Beispiel. Mit einem Mitarbeiter möchte mehr tatsächlich mehr Gehalt haben. Solche Situation soll es ja geben. <lacht> und äh, er, Sie als Arbeitgeber entscheiden, Mensch, er hätte auch eigentlich mehr verdient, ist dieser Mitarbeiter, soll durchaus mehr bekommen. Ähm, und wir machen es mal ganz einfach mit einem 50-Euro-Beispiel. Die Mitarbeiter denken ja auch häufig ihr Netto. Ne? Netto ist das, was quasi wichtig ist und was ankommt. Mhm. Ähm, also Netto hätte ich gerne 50 Euro mehr. Das ist so das der Wunsch des Mitarbeiters. Mhm. Der Arbeitgeber muss dann natürlich gleich hochrechnen: 50 Euro, was bedeutet das? Je nach Steuerklasse. Machen wir es einfach: ich muss doppelt so viel ausgeben. Also mhm. brutto 100 Euro ausgeben, damit 50 Euro netto aus, äh, ankommen beim Mitarbeiter. Mal nur Nebenkosten kommen wir noch dazu: sind wir eher bei 120 Euro. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es vielleicht äh, möglich ist, äh, Bausteine zu installieren, dass der Mitarbeiter am Ende vielleicht 75 Euro netto im Hauptmanagement hat. Also tatsächlich ein bisschen mehr sogar als das, was er wollte. Wenn ja. ich als Arbeitgeber nicht 120 Euro ausgebe, sondern weil ich eben steuerliche Vorteile genutzt habe, vielleicht nur 70 oder 80 Euro ausgegeben habe, also 80, 95, 85 Euro ausgegeben habe, äh, da habe ich doch einen großen Vorteil. Ich habe weniger auszugeben und kann den Mitarbeiter auch noch mehr bieten.
0: Mhm. Und
1: das und ist äh, eine sehr schlaue Variante.
0: Und habe gleichzeitig noch eine Möglichkeit gefunden, den Mitarbeiter auf mich als Betrieb aufmerksam zu machen, weil er einfach bemerkt, dass ich als Betrieb ihm etwas Gutes tue und mehr netto ins Portemonnaie katapultiere.
1: Absolut. Es gibt ja immer zwei Zielgruppen. Das eine sind die vorhandene Belegschaft. Mhm. Denen möchte ich jetzt erstmal was anbieten, dafür installiere ich so ein System. Die haben einen tollen Mehrwert davon.
0: Mhm. Zweite
1: Zielgruppe sind die Mitarbeiter, die noch gar nichts von ihrem Glück wissen, dass sie bald in ihrem Betrieb arbeiten. Denn yeah. ähm, schließlich spricht sich das ja rum. Der Mitarbeiter spricht mit seinen Nachbarn, mit seinem Kollegen auf der Baustelle mit einem anderen von, von einem anderen Betrieb einen Mitarbeiter. Und ähm, dann werden über diese Dinge gesprochen. Über das Gehalt spricht man vielleicht nicht so, aber mhm. dass es hier einen Zuschuss gibt für besondere Leistung oder eine Kreditkarte gibt oder einen Warengutschein gibt, ähm, das ist schon etwas. Darüber spricht man eher. Und damit macht der eigene Mitarbeiter quasi Werbung für die Zukunft. Das ist natürlich eine ganz tolle, charmante Geschichte.
0: Absolut. Welche Möglichkeiten der intelligenten Vergütung nutzen deine Kunden denn am häufigsten? Kann man das so sagen oder ist das wirklich ganz breit gestreut?
1: Es ist in der Tat breit gestreut, aber es gibt schon so zwei, drei Sachen, die äh, wesentlich genutzt werden. Eins haben wir schon genannt, das ist so die betriebliche Altersversorgung. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, weil es verpflichtend ist, das anzubieten. Da bin ich gesetzlich verpflichtet, meinen Mitarbeitern dieses ein Modell anzubieten. Ähm, wenn ich das eh machen muss, dann ähm, stellt sich die, die Freiheit, gibt es nicht die Möglichkeit, das auch so clever und schlau zu machen, ähm, dass es auch Spaß macht für alle Beteiligten und nicht, dass es zu hohen Verwaltungen und Umsetzung führt. So wird es ja häufig wahrgenommen heutzutage. Ähm, da ist sicherlich ein ein wesentlicher Baustein. Eine weitere, eine weitere Anwendung, die häufig genutzt wird, ist die sogenannte prepaid-Kreditkarte. Okay. Prepaid-Kreditkarte. Was heißt das? Ich kann als Betrieb meinen Mitarbeitern eine, eine Kreditkarte geben und kann auf dieser Kreditkarte Guthaben buchen, Ware und Gutscheine, Geburtstagsgeschenke oder Jahresprämien und kann das steueroptimal nutzen. Ein Mitarbeiter bekommt mehr. Wenn Ich als Arbeitgeber habe geringere Ausgaben im Vergleich zu einer Barlohnerhöhung und das ist dann äußerst attraktiv. Das kennt man von früher noch, da waren es so der aufwendige Tankgutschein oder ähnliches. Das war alles sehr aufwendig, sehr kompliziert, sehr viel Belege. Das ist früher so gewesen, dass die Zeiten sind glücklicherweise vorbei.
0: Wie kann ich mir denn überhaupt diese ganze Abrechnerei, die du jetzt als so aufwendig in der Vergangenheit beschreibst, heute vorstellen? Was muss sozusagen im Backoffice gewährleistet sein, damit nach vorne heraus der Kunde eben, was heißt der Kunde, der Arbeitgeberbetrieb seinen Nutzen hat, aber natürlich auch der Mitarbeiter attraktiv gebunden wird? Wie aufwendig ist die Verwaltungsarbeit für diese Produkte von euch?
1: Die ist glücklicherweise für den den Einzelbetrieb nicht so hoch. Ähm, Einfach aus dem Grund, weil es ausgelagert wird. Hm. Das heißt, wenn wir Unternehmen betreuen, in den unterschiedlichsten Bausteinen, dann übernehmen wir auch die Verwaltung. Die ganze Administration, wir sprechen also direkt mit, der, mit dem Steuerbüro, wenn man ein Steuerbüro abrechnet für diesen Betrieb und klären das direkt, sodass das im Gehalt auch einfließen kann. Mhm. Mhm. Da braucht sich glücklicherweise dann der, der Unternehmer nicht zu sehr mit einbringen, also sich natürlich auf den Schwerpunkt konzentrieren, den er auch machen möchte. Verwaltung oder dann in der Regel nicht dazu das können auch andere.
0: Dinge. Also ist das ja letztlich auch gelöst. Wir, uns allen ist sicherlich bekannt, dass gerade Handwerksbetriebe, wenn sie kleiner sind, in den Kapazitäten, sage ich mal, der Sachbearbeitung, der Verwaltung ja eher wirklich gering aufgestellt sind weil einfach die Auftragslage und die ja, gewerbliche, technische Arbeit im Vordergrund steht. Und ähm, da ist natürlich jeder Betrieb auch einfach unglaublich dankbar, wenn... Ähm, durch euch als Anbieter, da die Verwaltungsarbeit auch übernommen wird. Oder zumindest größtenteils übernommen wird.
1: Genau. Also in der Regel werden häufig diese Verwaltungsthemen abgegeben an ein Steuerbüro mhm. oder an jemanden, der die Buchhaltung übernimmt. Und wir sprechen diese Themen dann direkt mit den entsprechenden Stellen ab, sodass das über den Tisch des Arbeitgebers eigentlich gar nicht mehr laufen muss. sondern Das machen wir dann ganz direkt mit der abzurechten Stelle. Da wird besprochen was hier zu tun ist. Und am Ende gibt es dann einen Zettel, der ist von allen Beteiligten unterschrieben, da wird der Personalakte beigelegt und das war's.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr schlank, muss ich sagen. Warum sollte ich jetzt als Arbeitgeber mich dafür entscheiden, intelligent versüchten zu wollen?
1: Weil sie ihren Ruf als Arbeitgeber einfach steigern. Die, vorhanden, die vorhandenen Mitarbeiter erhalten einfach einen guten Grund, im Team zu bleiben. Und eben nicht für ein paar Cent mehr Stundenlohn, wie man das manchmal kennt, den Betrieb einfach zu wechseln. Mhm. Ich bekomme einen tollen Mehrwert und den bekomme ich exklusiv bei mir, bei meinem Betrieb. Da wechsle ich nicht mehr so schnell. Mhm. Und weiterhin zeigen Sie auch zukünftigen Mitarbeitern, dass es sich eben lohnt, in Ihr Team zu kommen. Eine starke Unterstützung beim Finden neuer Fachkräfte. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall unglaublich wertvoll und sinnstiftend, absolut. Jetzt ganz zum Abschluss, Markus. Was können unsere Hörer tun, um mit dir, mit Status in Kontakt zu treten? Wenn unsere Hörer sagen, das möchte ich auch einfach mal versuchen, da möchte ich Kontakt aufnehmen und mich informieren, welche attraktiven Möglichkeiten auch für meinen Betrieb denkbar sind. Wo können wir euch finden? Wo können unsere Hörer euch finden?
1: Wir sind in Oldenburg, haben unser Büro in der Nadoststraße und freuen uns natürlich über jeden Besuch. Egal, ob spontan oder ob vorher angekündigt. Ähm, unsere Kontaktdaten erhalten Sie einfach über Internet www.status-beratung.de. Dort sind Telefonnummer und E-Mail adressen hinterlegt. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns kennen.
0: Prima, Markus. Ganz herzlichen Dank an dich, an dein Team, an Status schon mal sei an dieser Stelle schon mal ein großer Dank gerichtet. Ich würde mich ganz persönlich sehr freuen, wenn viele Hörerinnen und Hörer sich dazu entschließen, auch von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, ihre eigenen Mitarbeiter intelligent an sich binden zu können und auch neue Bewerber magnetisch anzuziehen über diese wunderbare Möglichkeit. Markus, dir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, auch an die Zuhörer einen herzlichen Dank. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.